0: Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Se você chegou aqui pela primeira vez, se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Este é o Pergunte ao Napoli. Eu falei com vocês no vídeo de domingo da semana passada que eu precisaria da ajuda de vocês para definir o nome desse quadro aqui do canal, em que eu respondo perguntas que me são enviadas lá na caixinha de perguntas do Instagram. Vocês deram várias sugestões, eu agradeço demais a participação de todos, e eu escolhi esse nome simples, sintético, objetivo, Pergunte ao Napoli, para nomear este quadro do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas, que me foram enviadas lá na caixinha de perguntas do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, procura lá por Lucas Napoli Psicanalista, tudo junto. Eu abro as caixinhas de perguntas de vez em quando e você pode ter a chance de fazer uma pergunta e eu respondê-la aqui em vídeo no YouTube para você. Primeira pergunta, o terapeuta pode seguir o paciente e vice-versa? O meu me segue. Olha só, do meu ponto de vista, na minha opinião, o psicanalista não deve seguir os seus pacientes. Pelo menos, não normalmente. O que, que acontece? Às vezes você vai atender uma determinada pessoa que ela já era colega, ela já era do seu convívio em outras instâncias. Então, de repente, você é professor em uma faculdade e você lida com vários colegas professores, com várias pessoas, com funcionários da faculdade e, de repente, por uma razão qualquer, você decidiu seguir várias daquelas pessoas com as quais você trabalha. Só que você também é psicanalista, atende em consultório e, de repente, uma daquelas pessoas que você já seguia porque trabalhava com você, essa pessoa, então, vai fazer análise com você. Nesse caso, eu acho desnecessário você ir lá e deixar de seguir a pessoa. Você pode continuar seguindo, mas simplesmente não acompanhe os conteúdos que aquela pessoa posta. Agora, se você não seguir aquela pessoa se você não conhecia aquela pessoa e ela vai fazer análise com você, eu acho inadequado o psicanalista seguir a pessoa por algumas razões bem simples. Em primeiro lugar, por que, que você segue uma pessoa nas redes sociais? Ora, porque você está interessado nos conteúdos que aquela pessoa produz, não é verdade? Você está interessado em acompanhar a vida daquela pessoa porque ela está ali colocando partes da vida dela nas redes sociais. O psicanalista deveria ter o interesse de ficar acompanhando a vida dos seus pacientes? Não. O psicanalista deveria ter o interesse de escutar os seus pacientes em análise, mas não de ficar bisbilhotando a vida deles. Em segundo lugar, pode levar esse paciente a se sentir inibido, ele pode ficar pensando, poxa, meu analista me segue, hum, eu não vou postar isso, o que ele vai ficar pensando de mim, né? Porque, de fato, gente, acontece isso em todo processo terapêutico, o paciente frequentemente encara o analista como uma espécie de avaliador da sua conduta, isso é normal acontecer, então, o paciente pode ficar inibido de postar coisas nas redes sociais dele, ou seja, você está prejudicando indiretamente o paciente, porque você está podando, castrando a espontaneidade daquele paciente nas suas redes sociais, porque você está lá seguindo ele. Então, ele pode ficar o tempo todo pensando, né? Puxa, será que se eu postar isso aqui, meu analista vai gostar? O paciente, em geral sobretudo nos primeiros tempos de análise, ele quer ser amado pelo seu analista. Isso é normal acontecer. Então, pode deixar o paciente inibido, pode ativar certas tendências persecutórias nesse paciente. O paciente pode se sentir vigiado, monitorado pelo psicanalista e isso acabar reforçando certos aspectos transferenciais negativos que poderiam ser evitados ou que poderiam aparecer na análise em outros momentos, ligados a outras questões, isso pode prejudicar o andamento do processo. Do meu ponto de vista, analista não tem que ficar sabendo tudo que acontece na vida do paciente fora do consultório. Ele tem que lidar com aquilo que o paciente traz para o contexto analítico. Então, na minha opinião, o analista não deve seguir os seus pacientes nas redes sociais. E o paciente, Lucas, pode seguir o analista? Do meu ponto de vista, se o analista tem um perfil profissional, ele posta de vez em quando conteúdos pessoais, é o meu caso, por exemplo, o meu perfil ele é majoritariamente profissional. Mas eu posto recortes da minha vida ali, não recortes muito íntimos, mas alguns poucos recortes da minha vida eu posto ali. Não vejo nenhum problema o paciente seguir o analista por causa disso. Mas se o analista tem um perfil exclusivamente pessoal, onde ele só posta coisas da sua família, do seu dia a dia, e é um perfil restrito para pessoas que ele conhece, para pessoas que são mais próximas, nesse caso eu acho que o analista não deveria aceitar as solicitações dos pacientes porque o paciente não tem que ficar próximo para saber da vida do analista, não é interessante para o tratamento. É importante, inclusive, que o paciente não tenha tantas informações sobre a vida do analista justamente para que o paciente possa ter espaço para projetar no analista certas coisas, para deslocar para o analista certas coisas... Se o paciente fica sabendo muito de vários aspectos, de muitos aspectos da vida do seu analista, isso pode acabar fazendo com que a figura do analista roube a cena. E, num processo terapêutico psicanalítico, quem tem que ocupar o lugar de protagonista, quem precisa estar no centro do processo, é o paciente e não o analista. Segunda pergunta, quando o adolescente não quer ser tratado, podemos manter a análise com um dos pais? Sim. Imaginando aqui uma situação em que a mãe de um adolescente chega para você desesperada, dizendo, olha, eu preciso que você atenda o meu filho, mas ele não quer fazer terapia, eu já falei com ele, já tentei convencer, ele não quer de jeito nenhum. Do meu ponto de vista, nós precisamos, nesse caso, explicar para essa mãe que não adianta, o processo não vai funcionar se esse adolescente não quiser, se ele não tiver afim. Então, não vai rolar. É preciso aguardar, é preciso esperar que o sujeito tenha o interesse de fazer terapia. Se ele não quiser, a coisa não vai para frente. Mas o que você pode fazer nesse caso é acolher a demanda dessa mãe. Pode ser que esse adolescente esteja realmente precisando de terapia? Pode. Mas pode ser que ele não esteja. Pode ser que a demanda seja especificamente da mãe mesmo. Pode ser que, de repente, esse adolescente eh, se descobriu bissexual, ele está tendo um relacionamento homossexual, pode ser que ele teve um envolvimento ali pontual com algum tipo de droga e essa mãe, de repente, ficou extremamente alarmada, desesperada com essa situação. A demanda, nesse caso, pode ser da mãe. E aí, não vejo problema nenhum em você atender a mãe e não o adolescente, já que o adolescente não quer fazer terapia nesse momento. Não vejo problema algum em fazer o processo, iniciar o processo com a mãe. Terceira pergunta dividida em três caixinhas. Um paciente me levou ao almoço para o consultório. Falou que trouxe para almoçar comigo. Na hora eu fiquei pensando, cedi para ver o que ele queria com aquilo. Na hora ele falou que não gostava de almoçar sozinho, que se sentia muito só. Fiz certo em ceder... Na minha opinião, na minha opinião, não. Você não fez certo em ceder. Por quê? Veja, você mesma diz no seu relato, na sua pergunta, que você cedeu para ver o que ele queria com aquilo. Não é dessa forma, pelo menos na psicanálise, não é dessa forma que a gente vai ver o que o paciente quer com determinado comportamento a gente vai ver o que o paciente quer com determinado comportamento, estimulando o paciente a falar sobre aquele comportamento. A psicanálise é um tratamento que ocorre pela via da fala, pela via da elaboração. Então, nesse sentido, do meu ponto de vista, a conduta mais correta nesse caso seria você recusar a oferta de alimento feita por aquele paciente, nem sei se você estava com fome exatamente para poder almoçar ali junto com ele, se você já tinha almoçado, não sei como é que foi em detalhes a situação, mas na minha opinião você deveria ter recusado a oferta de alimento e perguntado para ele, por que, que você trouxe essa comida para mim? Ah, é porque eu não gosto de almoçar sozinho. Então vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa dificuldade de fazer as refeições sozinho? O que é que vem à sua cabeça quando você pensa sobre isso? Ah, Lucas, eu poderia deixá-lo almoçar ali durante a sessão? Isso aí eu não vejo problema nenhum. De repente o cara só tem ali o espaço do horário de almoço para fazer a terapia, e ele então é, precisa se alimentar ali, porque ele não vai ter tempo de fazer isso fora, ele vai ter que voltar para o trabalho imediatamente, não vejo nenhum problema em permitir que o paciente faça a sua refeição ali durante a sessão. Mas você almoçar junto com ele, significa ceder, provavelmente, a uma fantasia inconsciente que motivou esse acting out, essa atuação. Na psicanálise a gente entende que quando o paciente manifesta esses comportamentos que são comportamentos assim, atípicos no decorrer de uma sessão, a gente chama isso de atuação. O paciente está expressando determinados conteúdos inconscientes pela via de um comportamento. Não pela via da fala, mas de um comportamento. E o nosso trabalho é reenviar esse comportamento para a dimensão da fala. Por isso que eu disse que, na minha opinião, você deveria ter estimulado o paciente a falar sobre aquilo, sobre a dificuldade dele de fazer as refeições sozinho. Ao ceder a essa demanda, você acabou participando da fantasia inconsciente dele ao invés de analisá-la. O nosso papel enquanto analistas não é complementar a fantasia dos nossos pacientes, mas é justamente estimulá-los a pensar sobre elas. Então você acabou perdendo a oportunidade de trabalhar aquela questão, de trabalhar a dificuldade do paciente de fazer as refeições sozinho, de trabalhar, eventualmente, uma transferência erótica que ele pode ter com você. Lucas, então está tudo perdido? Nada disso. Você só perdeu uma oportunidade. Outras oportunidades virão. Outras situações virão em que essas mesmas questões que estavam embutidas aí nesse comportamento reaparecerão. Então não tem nada perdido, você só perdeu uma boa oportunidade. Na minha opinião, foi um equívoco, mas são equívocos que a gente comete mesmo no trabalho clínico. Não existe psicanalista perfeito, não existe psicanalista que só faz sempre as coisas certas. Às vezes a gente acaba se deixando levar mesmo por algumas situações, mas como você me perguntou aqui o que, que eu acho, a respeito do que você fez, eu falei aqui pra você o que, do meu ponto de vista, você deveria ter feito. Deveria ter estimulado o paciente a falar sobre essas questões. Próxima pergunta, psicanalista tentou me evangelizar. Bom, então ele não era psicanalista, né? <risos> ele não era psicanalista, se ele tentou te evangelizar esse sujeito ele se apresentou como psicanalista mas na verdade ele está praticando proselitismo em favor da religião dele e isso a gente jamais faz na psicanálise a gente não faz proselitismo nem para a própria psicanálise é, não convém a um psicanalista ficar defendendo a psicanálise se porventura o paciente for questioná-la. Né? Tem muitos pacientes que durante o processo analítico vão falar que a psicanálise não funciona, que acha que está perdendo tempo, que está gastando dinheiro à toa, e não nos cabe, nesses casos, ficar ali como arautos defensores da psicanálise. Não, você tem que entender que a psicanálise é assim, assim... Não, 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 não. Nosso papel não é evangelizar o paciente para a psicanálise e muito menos evangelizar para qualquer tipo de religião. Então, infelizmente, minha cara, você acabou comprando gato por lebre. Você não foi atendida por um verdadeiro psicanalista. Essa pessoa aí, ela se apresenta como psicanalista, mas ela está numa posição que não convém para esta prática. Inclusive, inclusive se esse psicanalista aí For psicólogo também, ou for médico, você pode denunciá-lo para o Conselho Regional de Psicologia ou Conselho Regional de Medicina, porque ficar fazendo proselitismo no contexto terapêutico é uma atitude antiética e isso precisa ser denunciado para que não aconteça novamente. Próxima pergunta, ter fantasias masoquistas não quer dizer que seja estrutura perversa a pessoa colocou reticências, não colocou nem interrogação. Paciente teve abuso. Olha só, se o sujeito tem fantasias, fantasias masoquistas, mas não vai para prática, não vai para prática sem culpa, não vai para prática de maneira tranquila, é claro que não se trata de uma estrutura perversa. Para que o sujeito seja perverso do ponto de vista psicanalítico? Ele precisa realizar as suas fantasias de uma forma egocintônica, como a gente diz, ou seja, de modo que aquelas fantasias são encaradas por ele como perfeitamente legítimas, aceitáveis, normais do ponto de vista dele. Se essa paciente tem fantasias masoquistas, ela fica se imaginando lá recebendo chicotadas, recebendo tapas, sendo dominada pelo seu parceiro e ela não coloca isso em prática, ela é apenas uma paciente neurótica típica. Os neuróticos possuem várias fantasias perversas. A diferença deles para os perversos é que eles não colocam essas fantasias em prática. Eles só ficam sonhando com elas e quando veem o um perverso praticando, sentem um horror, sentem asco, sentem vergonha e, eventualmente, podem até condenar o perverso por realizar as fantasias que eles gostariam de fazer. Próxima pergunta, professor, é salutar deixarmos nosso id passear de vez em quando? Olha só, nós estamos sempre fazendo isso. O nosso id, do ponto de vista lá da teorização da segunda tópica do Freud, o nosso id ele não para de se expressar, ele não para de se manifestar. Ele só se manifesta de uma forma mais indireta, por meio do ego. O ego ele não é uma instância que se opõe absolutamente ao id. O ego ele é uma parte do id. É a parte do id que entrou em contato com o mundo externo e se modificou, se adaptou em função das exigências do mundo externo. Então, no final das contas, o nosso ego ele está procurando satisfazer realizar os impulsos do id. Mas é claro que os impulsos do id por natureza, em si, eles são antinômicos, eles são opostos, eles entram em contradição com muitas das demandas da realidade externa da sociedade. Então isso faz com que o ego, além de procurar realizar indiretamente os impulsos do id, ele precise fazer um trabalho de contenção da expressão direta, imediata e espontânea dos impulsos do id. Então talvez por isso você fique com a ideia de que a gente funciona 99% do tempo no modo ego e o nosso id fica ali preso e não pode sair a não ser que a gente permita. Não, O id está se manifestando o tempo inteiro. E é claro que em alguns momentos a gente relaxa um pouco esse controle, relaxa um pouco essa contenção, e permite que os impulsos do id se apresentem de uma forma mais direta, mais espontânea. Se é salutar fazer isso, olha, essa é uma questão que talvez passe por juízo de valor. Porque aí a gente vai ter que pensar em de que modo você está pensando em permitir que o id se manifeste de uma forma mais direta. Porque nós temos lá no ID, por exemplo, impulsos sádicos, impulsos violentos, impulsos agressivos. E permitir que esses impulsos se manifestem de uma forma direta pode não ser muito salutar, nem do ponto de vista individual, nem do ponto de vista social. Então eu diria que o ideal, digamos assim, é que a gente encontre, essa era a proposta do Freud, né? a gente encontre uma espécie de equilíbrio entre as demandas sociais que vêm pela via do superego, a própria realidade e os impulsos do id. Encontre uma espécie de equilíbrio que permita que essas instâncias possam funcionar sem que uma domine a outra necessariamente. Mas é um grande desafio, é o um grande desafio da nossa vida de forma geral. E por isso Freud dizia que viver é uma tarefa difícil. É uma tarefa que envolve mal-estar, que envolve frustração, que envolve alguma dose de sofrimento. Próxima pergunta, como priorizar os temas para estudar na psicanálise? Tudo parece importante. Utilize como critério, como guia para essa priorização o seu desejo. É claro que se você está chegando agora na psicanálise, eu recomendaria a você fazer um passeio pelas noções introdutórias. Lá na Confraria Analítica, por exemplo, eu sempre recomendo para os alunos começarem a assistir às aulas, para aqueles que nunca tiveram contato com a psicanálise, começarem a assistir às aulas pelo primeiro módulo de aulas ao vivo que nós fizemos sobre as cinco lições de psicanálise do Freud. Esse texto, As Cinco Lições de Psicanálise, é um texto bastante introdutório e que serve como uma excelente introdução à psicanálise. Mas depois, à medida que você já está avançada assim dentro do campo, eu acho que o seu desejo deve ser o principal parâmetro que você vai utilizar para navegar pelo universo psicanalítico. Vá se dedicando aos temas que mais lhe interessam, que chamam a sua atenção, que estimulam em você um desejo de aprender. É melhor que você vá nessa direção, na direção do seu desejo, do que você seguir um cronograma feito pelo desejo de outra pessoa. Próxima pergunta, em sala de aula pode haver a transferência? Como o professor lida com isso? Sim, a transferência, na verdade, ela acontece em todos os nossos relacionamentos. Nós estamos sempre nas nossas relações transferindo certos padrões relacionais que nós temos internalizados. Nós estamos sempre fazendo isso. Padrões que nós internalizamos lá na infância, nós estamos sempre transferindo-os para as nossas relações atuais. Então, quando você vai ter uma aula, você tem uma relação com o docente, com o professor. E isso, necessariamente, vai envolver transferência. Então, se você, por exemplo, tem um padrão relacional internalizado em você, em que está você de um lado e um outro extremamente agressivo, dominador, persecutório, você pode acabar transferindo esse padrão para um professor e acabar se sentindo perseguida, se sentindo dominada, controlada, vigiada pelo professor, acabar desenvolvendo um medo excessivo desse professor, sem que ele faça coisas que justifiquem essas reações que você está tendo. Porque é isso que caracteriza o fenômeno transferencial. O outro ele não está se comportando necessariamente da forma como eu enxergo, da forma como eu sinto na relação com ele. Ele está lá de boa, na dele. Mas eu é que sinto que aquela pessoa está me perseguindo, eu é que sinto que aquela pessoa está me dominando, está me vigiando. Então, pode acontecer. De que forma o professor vai lidar com isso? Olha, o professor não é um psicanalista. Ele está ali para cumprir uma função docente, para cumprir uma função de transmissão de conhecimento. Então, se porventura você tem uma reação para com esse professor motivada pela sua transferência, caso essa reação venha a implicar em transtornos para o processo de aprendizagem, para o processo de transmissão de conhecimento que está acontecendo ali, nesse caso, o professor não vai ter uma conduta como a do psicanalista, que vai estimular você a pensar sobre o que está acontecendo ali. O professor pode, eventualmente, por exemplo, pedir para você se retirar da sala de aula pode acabar aplicando algum tipo de punição a, a você, porque o docente ele não está na posição de receber a transferência e ajudar você a pensar sobre a transferência. Ele está na posição ali de dar aula. Mas um professor que tenha conhecimento sobre o fenômeno transferencial, ele vai ter muito mais paciência, tranquilidade para lidar com esses fenômenos do que um professor que não tem esse conhecimento. Por isso que eu acho que noções de psicanálise, especialmente sobre esse tema da transferência, deveriam ser ensinadas nas faculdades de pedagogia, nas formações de professores, de maneira geral. Para finalizar a última pergunta, a diferença entre ego ideal e ideal de ego sempre me confunde. Olha só, para entender essa diferença é muito simples. Pensa o seguinte, o ego ideal é a imagem imagem guarde isso na sua cabeça imagem é a imagem de perfeição de completude que você tem de você mesmo então aqui na minha cabeça tem uma imagem do lucas ideal o lucas ideal perfeito completo sem falhas o lucas real evidentemente tem um monte de falhas um monte de coisas que eu olho e falo, não gostaria que isso acontecesse, eu não gostaria de ser assim, eu não gostaria de ter esses comportamentos, essas tendências. O Lucas Ideal não tem nada disso. Ele é perfeito, completo. Então, o eu ideal é a imagem de completude, de inteireza, de perfeição que você tem de você mesmo. Mas aí a gente pode fazer uma pergunta. Com base no que essa imagem foi constituída? Porque aquilo que eu imagino como o Lucas Ideal... Não é necessariamente o que você imagina como seu ideal. São imagens ideais diferentes. Mas aí a gente pode se perguntar mas o que que fundamentou a construção dessa imagem? Com base no que eu construí o Lucas Ideal na minha cabeça? Ora, com base naquilo que eu imaginei quando criança que os meus pais queriam de mim. Na hora de formatar essa imagem, na hora de editar essa imagem perfeito. eu preciso me basear em algum critério, em algum parâmetro. E o parâmetro que nós utilizamos para construir essa imagem ideal é o desejo do outro, o desejo do grande outro. E quem são os nossos primeiros grandes outros, as primeiras pessoas que encarnam essa função do grande outro para nós? São os nossos pais. Então, a partir daquilo que eu intuo, que eu deduzo, que eu infiro que os meus pais esperam de mim, eu vou construir essa imagem ideal. Ora, isso que os meus pais esperam de mim, isso que os meus pais, que eu acredito que os meus pais idealizam para mim, é o ideal do eu. O ideal do eu, então, serão os parâmetros, os princípios, os critérios que eu utilizo para construir o eu ideal. E onde é que está o ideal do eu? Está lá no grande outro. Está naquilo que eu deduzo que é o que o grande outro quer. Então, no final das contas, essa imagem ideal de mim mesmo, o eu ideal, é construída, é formatada, é fundamentada com base no ideal do eu. Bom, essa explicação sobre a diferença entre ideal do eu e eu ideal, ela está apresentada de forma muito mais detalhada, muito mais desenvolvida, numa aula especial que nós temos lá na Confraria Analítica. Caso você não saiba, a Confraria Analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Gente, nós já temos lá na Confraria mais de 300 horas de aulas já disponíveis, sim. E toda semana o aluno recebe mais duas aulas novas. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, essas aulas ao vivo ficam gravadas, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Então, fazendo a assinatura da confraria, se tornando meu aluno lá na nossa escola, você vai ganhar mais de 300 horas de aulas já disponíveis e duas aulas novas toda semana. Lucas, quanto custa para participar dessa sua escola? Quantos milhares de reais eu vou ter que pagar? Você não vai ter que pagar milhares de reais. Você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99. Isso mesmo. E se você quiser, você pode fazer um plano anual no valor de R$ 497. Olha só. Então se você se interessou, se você quer estudar psicanálise dessa forma que eu explico, em humanês, de forma acessível, simples, didática, clique no primeiro link que vai estar aqui na descrição você vai ser levado para a nossa página, vai poder assistir a duas aulas gratuitamente para você ver a qualidade do ensino que a gente tem lá e vai fazer a sua assinatura. Antes de terminar o vídeo, rapidinho, deixa eu falar dos meus dois e-books. O primeiro deles se chama O Que Um Psicanalista Faz. É um e-book curtinho, simples, em que eu explico de forma didática o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse segundo e-book, gente, ele é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Então se você desejar adquirir algum desses dois livros digitais ou ambos, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar e, principalmente, não deixe de compartilhar. Eu tenho certeza que, pelo menos, uma das perguntas que eu respondi aqui vai ser do interesse de algum dos seus amigos. Então, mande para todos os seus grupos de WhatsApp. Agradeço muito a participação de vocês para a escolha do nome desse quadro e nós nos encontramos, então, num próximo vídeo. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.